0: Moin Moin, ihr Landratten. Herzlich willkommen zu unserem super Podcast mit meiner Wenigkeit Kirill und
1: Maximilian. Und das ist unser Podcast Saufgesabbel. Schön,
0: dass ihr wieder zuhört. Super schön, ja, finde ich auch. Heute geht es um die Thematik äh, äh, Magnum oder kleine Flasche, wo schmeckt es besser, woraus schmeckt es besser und äh, was essen wir dazu? Ähm, ich würde mal sagen, Max fängt an und erzählt uns, was wir überhaupt im Glas haben. Wir müssen dazu sagen, wir wissen nicht, was in welchem Glas aus der großen Flasche ist und in welchem aus der kleinen. Ähm, Max, erzähl uns doch mal was zu der Rebe, die wir heute trinken.
1: Also wir haben unseren Hauswein im Glas tatsächlich, den Weißburgunder vom Weingut Spieß aus Rheinhessen, äh, 2019er Jahrgang. Das ist ähm, ja unser Hauswein, den wir seit ja, 2020 äh, offen ausschenken bei uns. Und ich war auf dem Weingut, habe die Cuvée eben mitgemacht. Ich habe mir verschiedene Tanks mit Johannes dem Winzer ausgesucht und haben auch einen ganz kleinen Anteil Holzfass äh, hier mit reinkuvittiert. Und wir haben einen sehr großen Teil eben in der klassischen 0,75 Liter Flasche abgefüllt und haben ein paar hundert Magnum-Flaschen auch abgefüllt. Und ja. jetzt wollen wir heute einfach mal rausfinden... Macht das denn einen Unterschied? Schmeckt man einen Unterschied? Können wir ihn erkennen? Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, was essen wir denn am besten zu diesem wunderbaren das
0: Wein dazu? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Man muss auch dazu sagen, ein einzige, eine einzige positive Seite hatte Corona. Dadurch konnte der Wein liegen, weil wir ihn nicht verkauft haben, weil er natürlich zu war. Und dadurch hat er natürlich auch eine extrem geile Reife und extrem gut trinkbar. Ähm, ne, ist er auch noch geworden. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir als erstes probieren. Ähm, fangen wir mit links an? Wir fangen mit links an. Ja, also so, einmal... Vielleicht kannst du, war die Geschichte, warum, warum stößt man an, ne? das könnte man jetzt hier so einbringen, früher hat man, früher, willst du erzählen oder soll ich? Ja, ich kann das auch erzählen, also das Anstoßen geht auf
1: äh, ja, eine sehr lange Tradition zurück, man hat, wenn man früher sich zu Saufgelagen mit seinen Freunden oder Feinden getroffen hat, äh, war in, es ja durchaus... In den
0: Königshäusern in dieser den, Welt.
1: Ja, da wollte man ja vielleicht den einen oder anderen auch mal äh, loswerden mit einer kleinen Giftnummer äh, in dem Wein oder in dem Getränk, was damals ausgeschenkt wurde. Und um sicherzugehen, dass eben keiner was den anderen vergiften kann, hat man einfach immer sehr kräftig und sehr doll angestoßen. Damit
0: es immer überschwappt.
1: Genau, damit einfach immer von allem irgendwas in jedem. Äh,
0: landet so, dass. In jedem ja, genau. Trinkhorn landet. Trinkhorn. <lacht> Humpen waren das Oder doch. Oder Humpen,
1: ja. Und somit konnte man eben sicher gehen, also wenn er mich vergiften will, dann ist er wenigstens auch mit dran. Ne? Ja also genau, ist, ähm wenn dann
0: sterben alle. Aber keine Angst, ich will dich heute nicht vergiften. Na, Ich bin ganz froh noch auf uns.
1: Nee, also ich habe äh, unseren Weißburgunder, wie gesagt, einer kommt jetzt aus der Magnum-Flasche, einer aus der 075 Liter Flasche. Wir wissen nicht, welches Glas welches ist, vor uns stehen eben zwei Gläser. Und ja, ich bin mal gespannt, ob man einen Unterschied schmecken, einen Unterschied
0: ja. wahrnehmen kann.
1: Mhm. Dazu muss man vielleicht auch sagen, die Magnum-Flasche ist unter Kork gereift, also die ist mit einem Naturkorken verschlossen, wohingegen die 075er mit einem klassischen Drehverschluss, ne? Schraubverschluss genau, verschlossen ist. Das sollte man, denke ich, äh,
0: merken. Also ich würde, mal, ich würde, wenn ich anfangen darf, äh, würde ich sagen, der linke ist äh, die große Flasche und der rechte ist äh, tendenziell die kleine. Und warum denkst du, dass das so ist? Weil mir tatsächlich, was ich immer wieder feststelle, ist, wenn der Wein einen Korkverschluss hat, eine, einen anderen Reifegrad bekommt, als der Dreh, beim Drehverschluss reift der Wein nicht so lange. Oder nicht so schnell. Nee,
1: er reift anders. Ne? Also klar hast du beim Naturkorken einen höheren Sauerstoffdurchfluss ja. als beim Schraubverschluss. Beim Schraubverschluss geht er gegen Null und somit kommt natürlich mehr Sauerstoff an den Wein und dadurch verändert sich auch die Reifung. Aber auch in der Magnum grundsätzlich findet die Reifung einfach anders statt, weil du ein anderes Verhältnis von Sauerstoff zu Flüssigkeit in der Flasche hast. Du hast ja, äh, wenn du eine Weinflasche hast und da ist der Korken drauf, hast du ja immer zwischen Korken und Flüssigkeit, Flüssigkeit immer noch ein bisschen Luft. Und da ist ja natürlich auch ein bisschen... Äh, Sauerstoff mhm. und somit hast du in der Magnumflasche... Wie nennt man das? Oxidation? Ist das der richtige Fachbegriff? Das ist der Sauerstoffeinfluss, ist die ja. Oxidation, ja. Ähm, in einem gewissen Grad ist die natürlich gewünscht, weil sie ja eine gewisse Reifung äh, voranschreiben lässt, aber... Es darf natürlich auch nicht zu viel Sauerstoff drankommen. Also Sonst daher, ist kommt. er durch. Sonst ist er durch, aber das sind die beiden... Dafür aber die wie war das, warte mal ganz kurz, dein Lieblingsspruch mit der Magnumflasche? Ja, die steht ja auch vorne bei uns an der Tür. Die Magnumflasche <lacht> ist die richtige Flaschengröße für zwei Personen, <lacht> wenn, wenn eine keinen Durst hat. <lacht> Ich also ich finde, eine Magnumflasche ist ein schönes, äh, ist ein schönes Stück. Gerade auch so wie der Weißburgunder, der kommt eben aus einem riesling in der Magnumflasche. Das, das sieht schon einfach cool aus, wenn du damit an den Tisch kommst oder wenn auch zu Hause mal, wenn du ein paar Freunde da hast, mal zwei, drei Magnumflaschen auch machst. Und wie gesagt, der Wein entwickelt sich schöner in der Magnumflasche, mhm. entwickelt sich etwas langsamer aber schöner.
0: Aber sch Das heißt, er braucht etwas mehr Zeit.
1: Genau, also eine Magnumflasche braucht immer etwas mehr Zeit. Lass uns, uns nur ist einmal ein ganz ein kurz
0: eine Frage. Magnumflasche, was für eine Größe, nur für die, die es nicht wissen, wie viel, wie viel ist da drin? 1,5 Liter. 1 also das Doppelte, die Magnumflasche, das Doppelte genau, vom, genau. von einer regulären Flasche.
1: Und so geht es ja dann immer nach oben. Dann kommt die Cherobom, die, die sogenannte Doppelmagnum, das sind dann 3 Liter. Was für eine Bomb? Cheroboom
0: Ah ja, das hört sich genau nach meinem Geschmack an. Dann, dann geht es auf die 6-Liter-Flasche, also man, man verdoppelt immer. Verdoppelt immer. Fast immer, fast immer. Also die Aber es gibt auch 5, warte ganz kurz, 5-Liter-Flaschen gibt es auch, wie nennt man die? Gibt
1: es auch, die wird auch Cherobum genannt, das ist dann so eine regionspezifische okay. unterschiedlich. Äh, Cherobum wird sowohl für 3 als auch für 5 Liter benutzt und es hängt dann von der Region ab, wo du bist. Okay. Also zum Beispiel, die Champagne füllt in der Regel 5 Liter, wohingegen äh, das Bordeaux eher auf 6 Liter geht.
0: Aber Champagner, ich kenne Champagner nur aus äh, drei, also Magnum anderthalb, drei, sechs, äh, neun. Ja, es ist sehr unterschiedlich. Und, zwölf, und 15. 15 gibt Zu deiner auch Hochzeit haben wir doch so eine haben 15, 15 Liter? Oh, das war ja. Nemo ähm, heißt die dann. Ah, das ist der Name allein, ist schon Musik in meinen Ohren.
1: Ja, also diese ganzen Flaschengrößen, also die 12 Liter heißt zum Beispiel Salamansar, äh, Balthasar haben wir. Wer ist denn
0: auf diese Namen gekommen und warum? Also,
1: also wer da drauf gekommen ist, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber es geht eben auf die babylonischen Könige zurück. Also das sind eben die Namen, die da dahinter stecken. Ähm, warte, was hab ich, jetzt habe ich gerade Schwan erzählt. Die 12 Liter ist die Balthasar, genau, und die äh, 9 Liter ist die Salamansar.
0: Und die Methusalem ist? Methusalem ist die, F ist die 6 es ist, die das ist auch völlig verwirrend. Aber heute es, gibt, es gibt einen
1: sehr, sehr guten Satz, wie man sich den merken kann. Ja. Das, den kennen auch sehr viele Sommel-Kollegen. Ähm, Michael Jackson, make small boys nervous. Oh,
0: oh, 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 Alter Schwede. Ne? Magnum, <lacht> Cherubon. Es tut mir leid, Leute. Aber aber leid? Da komme ich jetzt gerade nicht ganz klar. Oh Mann, wenn die Summer, weißt du, das soll nur einer sagen, das ist langweilig in der Gastro. Langweilig wird es bei uns nie, aber so ist es so eine kleine Eselsbrücke, weil die. Michael Jackson Make the small boys nervous. What the? Leute, hört auf, ey. Aber lass uns doch bei dem bleiben. Aber ich, geht, ich, ich, ich gehe da tatsächlich
1: mit dir auch äh, konform. Ich würde tatsächlich auch dazu tendieren, dass der, das linke Glas die große Flasche ist hm. und, die rechte, und das rechte Glas eben die kleine Flasche ist. Für mich, ähm, vor allen Dingen die Säure, ist der Unterschied. Ja. Der, der linke ist doch ein bisschen runder, ein bisschen geschmeidiger, was ich so ein bisschen eben mit der Reifung unter Kork verbinden würde. Wohingegen das rechte Glas die... Äh, so ein bisschen spritziger noch ist, was natürlich dafür spricht, dass er unter dem Schraubverschluss war und da etwas weniger Veränderungen auch stattfindet. Ich, ich kann dir
0: sagen, ich als also ich bin leider nicht so ein Profi wie du, aber ich übe täglich. Ähm, ich muss sagen, ich habe das an was an also erstens an der Frucht. Die Frucht ist ein bisschen anders und das Zweite ist, äh, das mit dem Korken bringt immer so einen ganz, ganz leichten Bitterstoff. Der ist wirklich nur ganz, ganz fein zu schmecken. Wobei, oder wo, äh, wo das rechte Glas, was aus, der, aus dem Drehverschluss kommt, äh, so eine leicht metallische Note mit sich bringt. Aber es ist wirklich sehr, sehr fein. Ja, Gott sei Dank ein bisschen geübt. Äh, also, wir wissen ja nicht, ob wir recht haben. Äh, wir Ja, Monat haben wir recht. Links ist Korken, rechts ist Drehverschluss. Ja, Tommy muss erstmal selber ja, kommen. Wir fragen ins Backoffice, das ist die Große. Ja, siehst du? Na, dann haben wir ja. alles richtig gemacht. Boom! Also, hey, danke. Das ist meine Max, mein Lehrmeister. Die Frage ist jetzt natürlich, liebe Freunde, was können wir zu einem Weißburgunder essen? Und was schafft der Wein? Jetzt haben wir 2019, wir haben schon ein bisschen was an Tiefe. Wir haben die Säure abgebaut. Was können wir dazu essen? Also mein Vorschlag wäre äh, Tafelspitz, was wir auch aktuell auf der Karte haben, mit ähm, äh, Grünkohl und Birne. Der Grünkohl ist roh mariniert, äh, mit einem äh, leckeren Essig abgeschmeckt, Salz und Pfeffer drüber gestreut, am besten Maldon Salz, äh, weil es einfach eine ganz feine Mineralität mit sich bringt. Und äh, die Birne eben die gewisse Süße, die wir dann auch brauchen, kriegt der Wein das gewuckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kriegt ja einen wunderbar gewuppt, weil er hat eben auch einerseits natürlich diese Birnenfrucht, was auch relativ typisch ist für einen, für einen Weißburgunder. Er hat so eine feine elegante Würze hinten raus. Ich finde, das äh, kann ganz gut dann auch mit dem Salz und wir machen ja auch immer noch so ein bisschen Meerrettich drauf. Ne? Genau, das wäre
0: meine nächste Frage, würde Meerrettich, weil das ist ja bei uns auf der Karte, würde das, das gibt ja natürlich nochmal richtig Schub. Ja, aber das, das kann der Wein sehr, sehr gut ab und äh, es profitieren
1: dann beide davon. Also es, der Wein nimmt so ein bisschen mehr Fahrt auf, aber auch äh, er fügt eben das Gericht ein bisschen besser zusammen. Also man muss sich als Sommelier äh, auch immer die Frage stellen, was kann der Wein für das Gericht tun und was tut das Gericht für den Wein und so versuche ich ja auch, meine Weinbegleitung immer aufzubauen oder meine Weinkombination. Mhm. Manchmal muss man halt, wenn man ein sehr dominantes Gericht hat, muss ich nicht noch einen dominanten Wein dazugeben, sondern muss ich eher einen, der vielleicht die Aromen auch so ein bisschen einfängt mit äh, so ein bisschen abpuffern, das Ganze. Manchmal musst du aber auch so einen krassen Kontrapunkt setzen. Äh, Darum ist einfach wichtig, dass ich zu euch in die Küche komme, überall mal den Löffel reinhalte, das probiere und dann hole ich ja auch gerne mal den Wein dazu. Und, und wir zu
0: dir rein, den, an die Theke kommen und jeden Wein mal probieren. Genau, das, das also so. So, oh, so mache ich das
1: ja in der Regel mit, mit dir und den, den Küchenchefs, dass wir die Sachen ja immer in der Kombination pro, äh, probieren und so kriegen wir dann auch diese Kombinationen hin, dass es zusammen passt, aber dass es eben auch Spaß macht. Und dann achte ich natürlich auch immer drauf, ähm man, man befolgt schon immer so ein paar Regeln, man sollte natürlich nicht unbedingt äh, dreimal die gleiche Rebsorte in der Weinbegleitung haben, man sollte vielleicht nicht...
0: Aber wäre das nicht auch mal spannend, also dass man, sage ich mal, eine, eine Rebe nimmt und die mal fünf Gänge lang äh, spielt und zwar unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Jahrgänge, das wäre doch mal eine Geschichte, die auch beim dem Essen Spaß machen könnten könnte, oh Gott, heute habe ich es auch mit der Sprache, könnte
1: sicherlich Spaß machen, aber in der Regel will man ja, wenn man als Gast in ein Restaurant geht, man will ja auch eine gewisse Abwechslung haben. Dann, dann, das könnte man mal an einem Themenabend machen, dass man sagt, okay, wir, wir machen mal einen ein Rieslingabend, abend deine absolute Lieblingsrebsorte. Und, Gereift äh, schon, ja. Und <lacht> Alles ab <an> 93. <lacht> und, guckt, und guckt sich den, den Riesling mal an oder den, den Spätburgunder oder keine Ahnung. Also da könnte man ja jetzt jede Rebsorte nehmen. Ähm, aber grundsätzlich, wenn man jetzt von einem Menü, was jeden Abend im Restaurant serviert wird, lebt es ja natürlich auch von der Vielfalt und der Abwechslung.
0: Ja, das stimmt auch. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Dickes Ding, Dieses, dieser Begriff ist dir sehr geläufig. Ach so, ja. Ein dickes Ding, dieser Begriff. Ich wiederhole es. Es tut mir leid, Leute. Heute, heute ist nicht mein äh, Sprachtag. Und ich habe noch nichts getrunken. Erst ein Glas. Äh, das ist ein geläufiger Begriff. Äh, willst du mir mal was dazu sagen? Uns allen was dazu sagen? Ja, du, das dicke Ding ist,
1: war ja mehr so ein Arbeitstitel eigentlich. Äh, den hatten wir in der Konzeptplanung für das Kindfeld. Tauchte Und das auf. Nee, das, oh. das ist
0: absolut nicht richtig. Das war absolut deine Erfindung, das dicke Ding.
1: Es war meine Erfindung, aber es war eben Teil der Konzeptplanung, als wir das Kindfeld äh, äh, geplant haben zu eröffnen. War die Idee, wir machen jeden Tag eine große Flasche auf und äh, schenken daraus aus. Und,
0: äh, das heißt, wir ein, haben. Wie ein Wein des Tages. Sechs Tage die Woche, sechs Tage die Woche. Das heißt, wir haben jeden Tag ein dickes Ding. Wir haben. Jeden Tag ein dickes also Ding. Jetzt Meistens von bin mir ich abgesehen. Das.
1: <lacht> man könnte jetzt natürlich auch meinen, dass ich das bin, wenn ich durchs Restaurant äh, laufe. Aber nein, äh, tatsächlich, äh, das steht auch vorne immer an unseren Stecktafeln im Restaurant und es gibt auch immer kleine, kleine Instagram-Videos von Jonas oder von mir, wo wir das aktuelle dicke Ding äh, vorstellen. Und da ja, muss man schon teilweise gucken, dass man da eben eine schöne Vielfalt hat und jeden Tag auch mal eine 3 Liter Flasche oder
0: eine 5-Liter-Flasche aufmacht, da gucken wir einfach immer, was wir reinkriegen. Wir sind jetzt, aber warte mal ganz kurz, wir sind jetzt seit vier Jahren on stage und äh, was war bis jetzt, also wirklich aber nur eine Sache, was war dein herausragendstes dickes Ding äh, überhaupt? Wo du sagst, das, das kriegt man auch vielleicht auch nicht mehr, also vielleicht auch so eine Rarität, nur mal so, um auch vielleicht mal ein bisschen dein Geschmack. Äh, ja, Den Leuten mitzuteilen.
1: Da waren natürlich
0: jetzt schon etliche dicke Dinger in der
1: Zeit. Du darfst nur eins nennen. Ja, weil ich überlege <lacht> ja, ich weiß, ich versuch, das war ein
0: bisschen herausfordernd. Du
1: überfährst mich jetzt gerade mit dieser Frage. So soll es ja
0: auch sein. Aber
1: was ich sagen kann, wir hatten mal vom Weingut Malinö aus Südafrika die, die Top Syras, den Iron und den Schist in Magnumflaschen. Mhm. Und die haben wir an zwei Tagen hintereinander aufgemacht und haben die eben ausgeschenkt. Und das fand ich ziemlich cool. Also, erstens sind die Weine einfach phänomenal. Sie haben die perfekte Balance aus Fleischigkeit, Würze, Pfeffrigkeit, Frucht und, und, und ohne dabei aber von irgendwas zu viel zu haben. Und das sind einfach für sich beeindruckende Weine, aber die dann auch noch aus der großen Flasche zu haben, ist, äh, war phänomenal. Also, das war.
0: Was würdest du dazu essen? Oder was haben wir, weißt du noch was wir, weil ich weiß es nicht mehr, was haben wir dazu serviert oder was haben wir dazu empfohlen?
1: Hm. Da kannst du gut unsere Schmorgerichte immer dazu machen, weil die einfach dieses mhm. Würzige vom Syral immer gut abkönnen. Also wir haben ja immer irgendwie eine Kalbsbacke, Iberico-Bäckchen, Rinderschulter, sowas haben wir ja immer auf der Karte, eins dieser Dinge. Das geht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, dann Jetzt aber auch zum Beispiel, was ich mir sehr gut dazu vorstellen könnte, wäre unser aktueller äh, Rollbraten vom Spanferkel.
0: Mm, mit dem äh, Laugenbrötchen. Äh, genau. Also mit dem ja, Laugenbrötchen. Also, du brauchst so eine Mischung
1: Mitte. aus Würze, Deftigkeit und, und, und schon auch so, ein, so, ein, ja, so, ein, so eine leichte... Derbenote mit drin, also so ein bisschen mhm. was. Äh, es darf jetzt, also da brauchst du nicht ein filigranes Rinderfilet oder so dazu, sondern eher was, wo auch mit Fett dazukommt und äh, solche Geschichten. Also das äh das kann zu solchen Gerichten immer sehr, oder zu solchen Weinen immer wunderbar funktionieren. Und das war schon, also diese Weine aus der großen Flasche, wie gesagt, die machen aus der kleinen schon sehr, sehr viel Spaß, aber aus der großen war es nochmal ein Quantensprung, an Geschmackserlebnis. Das heißt also grundsätzlich
0: würden, würdest du jetzt sagen, wenn du die Möglichkeit hast, eine Magnum zu trinken und dein Gegenüber keinen Durst hat, das wäre deine Wahl. <lacht>
1: Also ich trinke sehr gerne Magnumflaschen und auch relativ häufig, weil äh, man, wir, gerade wenn man auch zu viert oder so essen geht, dann ist das ja immer relativ schnell dann auch... Ja, so eine Magnumflasche. Also das
0: vielleicht Leute, äh, entschuldige, äh, ganz kurz Leute dazu gesagt, überlegt das euch immer gut, bevor ihr irgendwie glasweise bestellt. Wenn ihr zu zweit, ist, ist, äh, zu zweit essen geht, ist eine Flasche Wein ja nix. Das ist ja für jeden, jeden anderthalb Gläser. Aber bei vier Leuten grundsätzlich immer, immer äh, darüber nachdenken, eine Magnumflasche im Restaurant zu bestellen. Egal wo ihr seid, also... Vor, vorausgesetzt, es gibt gute Magnumflaschen. Genau, das ist halt Garten. das
1: Thema. Gibt, gibt es gute Magnumflaschen? Und dann ist ja auch die Frage, okay, will ich vielleicht verschiedene Weine den Abend übertrinken? Aber gerade wenn ich weiß, ich bleibe eh bei einem Wein, dann macht das schon Sinn, dann auch wirklich auf große Flaschen zu tendieren äh, und die auszusuchen, weil es sieht schon gut aus. Der Wein schmeckt tatsächlich auch anders. Besser ist ja auch immer im, das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Ich persönlich finde aber
0: schon auch, dass die
1: Magnumflasche jetzt heute den Vergleich definitiv
0: gewinnt. Ja, absolut. Tommy, oh. schenk doch mal noch was ein hier, da. Wann ist denn mit dir schon wieder los? So? Ja, heute haben wir auch so, gerne da, Tommy. Tommy, sag mal hallo. Tommy ist weg. Tommy was ist weg. Sind verkraut? Ich habe äh, äh, natürlich große Flaschen, ja. Äh, warum, warum kostet eine große, also eine Magnumflasche, immer etwas teurer, als wenn wir zwei kleine bestellen würden. Da haben wir ja dieselbe Füllmenge drin. Äh, warum kostet eine große Flasche mehr? Ja, du darfst natürlich nicht vergessen, Tommy, du bist dass, der Beste.
1: dass so eine große Flasche natürlich auch äh, aus deutlich mehr Glas besteht. Und mm. gerade jetzt nicht erst seit der Energiekrise und so weiter ist Glas natürlich auch sehr, sehr teuer geworden. Also ich glaube, dass wir jetzt im Großflaschenbereich noch eine enorme Preissteigerung haben. Mm. Du brauchst aber auch, ähm, die, für Weingüter ist es auch, Du brauchst oft eine spezielle Fülltechnik für Großflaschen, die, das sind spezielle Adapter, die in die Füllstraße mhm. eingebaut werden kann. aber es ist wieder damit, du kannst es eben nicht durchlaufen lassen, wie bei der 0,75 Liter Flasche, du musst äh, die Maschine umändern, das dauert auch immer ein bisschen, also du brauchst einen anderen Karton natürlich für eine große Flasche, du musst, ähm, du hast einfach mehr Kosten in der Herstellung mhm. und deshalb sind in der Regel Magnumflaschen auch ein bisschen teurer. Oft nicht sehr viel, aber ein paar Euro sind es in der Regel schon, dass die, die großen Flaschen eben teurer sind. Und wenn wir dann in diese, wo wir ja auch gerade schon drüber gesprochen haben, 12, 18 Liter Flaschen und so weiter gehst, da ist der Preisunterschied dann schon enorm, weil natürlich diese großen Flaschen, die müssen ja auch den Druck aushalten, die müssen das Gewicht aushalten. Da also wird einfach auch eine Menge Glas verarbeitet und davon gibt es einfach auch nicht so viel. Ne?
0: Davon gibt es nicht so viel, Das ist die äh Rarität. Und dazu komme ich jetzt. Äh, was ist denn unsere größte Flasche äh, im Laden? Abgesehen,
1: Abgesehen von Jonas.
0: <lacht> hoffentlich hört er nicht. Ja, hoffentlich hört er das nicht. So, kommt nein, am Morgen nein. und schmeißt das Handtuch hin. Ihr wisst ja, wir mögen Jonas wirklich
1: gerne und er kann so einen kleinen Scherz auf seine Kosten auch mal ab.
0: Nein. Hoffentlich. Also wir
1: haben seit ein paar Wochen äh, eine wirkliche Rarität und zwar eine 18 Liter Flasche aus dem Hause Blandy's. Das ist ein Madeira-Handelshaus, also von der Insel Gott, ich Madeira. Ich dachte, du
0: redest gleich wieder über Michael Jackson. Das
1: Thema ist jetzt durch. Jetzt sind wir bei Blandy's <lacht> ja. auf der Insel Madeira. Und, äh, da warst du auch, oder? Da war ich auch, da war ich auch vorher schon mal. Und ähm, Ich habe diese Flaschen gesehen, dass es die gibt: 18 Liter Flaschen mit Madeira. Und ich wollte so eine Flasche unbedingt haben. Und dann hab ich Davon gibt
0: es bestimmt eine Menge auf der Welt. Ja, ja
1: ganz, ganz viel: drei Stück. <lacht> also von diesem Wein, das Blendys bringt jedes Jahr, kann man sagen, zwei Vintage Madeiras auf den Markt mhm. und davon werden, von jedem werden drei 18 Liter Flaschen gefüllt. Also Krass. von dem, wir haben jetzt bei uns den 75er Serial, also äh, der lag von 1975 bis 2015 im Holzfass, lange gereift und ist dann 2015 gefüllt worden, da gab es eben 075er, es gab ein bisschen Magnum, es gab ein bisschen Doppelmagnum und es gab insgesamt drei 18 Liter Flaschen. Eine bleibt immer auf dem Weingut. Eine wird nie verkauft. Die nehmen die für sich. die hat denn die andere dann? Die andere, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, hat äh, das 67 Palmer in... Singapur, Also das ist ein Wein private club so ein bisschen ähnlich wie die Winebank, nur deutlich größer, kommt eigentlich aus London. Hm. Wir haben eben noch eine Dependance in Singapur. Mittlerweile haben sie noch mehr Dependance und die haben die andere Flasche. Aber tatsächlich sind wir bis jetzt das einzige Haus in Deutschland, was so eine 18-Liter-Flasche aus Ach, äh, von Landys gekauft hat. Es ist nicht mehr viel da. Also ich habe jetzt noch knappe drei Liter. Wir haben ja dann extra... Du so veräppelst
0: mich jetzt, oder? Du hast keine 15 Liter jetzt in einem von sechs Wochen. Acht Wochen? Acht Wochen alter schlappen wir haben es in die Weinbe leute ihr ja. sauft zu wenig die flasche müsste schon längst leer sein <lacht> hey. nee, wir haben die ja
1: extra in die weinbekleidung genommen wir hm. haben ja dann mit der küche auch ein äh, extra ein gericht für diesen wein kreiert das war
0: Ja, wir hatten feuer am anfang hatten wir das kann, da kann ich mich sehr gut daran erinnern weil das hatte ich zusammen probiert die Pilzessenz äh, mit, genau. mit, ähm, ja mit, mit, mit dem madeira, madeira abgelöscht äh, die, äh, die mit madeira auch äh, tatsächlich am ende verfeinert und äh, jetzt in der letzten zeit hatten wir die Enten oder Enten, ja doch, enden hat einen, äh, äh, drauf, die auch dann mit Madeira verfeinert ist und das, also ich finde beide Suppen unfassbar gut genau. und die Madeira finde ich unfassbar gut, also ja, man, das, das heißt ist was gut. wirklich Besonderes.
1: Ja, vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer, also Madeira gehört in die Kategorie aufgespritteter
0: Weine, also ähnlich wie Portwein und Sherry genau. wird in der ja. Gärung eben Alkohol zugegeben. Das heißt, bis wie viel, wie viel Volumenprozent gärt er denn, dann der Wein, der da... Also der macht
1: eine, eine normale Gärung, die ist dann irgendwie so bei äh, zwischen 12 und 14 Volumenprozent, je nachdem.
0: Danach stirbt die Hefe ab.
1: Nee, und dann gibst du den Alkohol schon zu. Ach, da gibst du
0: schon den Alkohol. Genau, und, und du stoppst
1: eben auch die Gärung damit. Weil du willst, bei Madeira ist das Wichtige, du willst auch ein bisschen Süße erhalten. Also du gibst bei Madeira zum Beispiel deutlich eher den Alkohol dazu als bei Sherry. Mhm. Und dadurch erhöht sich natürlich der Alkoholgehalt, weil du gibst hochprozentig, du gibst... Ähm, ich habe es jetzt nicht ganz im Klopp. 98,9. Nee, 76 Volumenprozent sind es. Oh, Madeira. Gibst du eben
0: dazu. Dadurch tötest du die Hefen ab, die Gärung stoppt, du erhältst den Süßegrad, der gerade eingestellt ist. Das bedeutet eben im Umkehrschluss, dass wir niemals einen trockenen Madeira bekommen würden. Also Cercial, den wir jetzt auf der Karte haben, gilt als trockener
1: Madeira. Der hat aber trotzdem 45 Gramm Restzucker.
0: Also irgendwie ein Paradoxon.
1: Genau, es geht dann hoch bis 150 ungefähr. Das ist dann die süßeste Variante, aber... Ähm das Schöne ist, in Kombination mit diesen Oxidationsaromen, weil was macht Madeira so besonders, ist die Reifung mhm. ähm, und zwar äh, das, was man eigentlich lernt, mit, was man mit Wein nicht tun sollte, ihm unterschiedlichen Temperaturen aussetzen, wird auf Madeira ganz bewusst gemacht. Also das Schlechteste, was ihr machen könnt, ist Weine bei euch auf dem Dachboden lagern, ohne irgendwelche Kühlschränke okay. oder so. Balsamico! Du hast ja durch diese, im Sommer wird es extrem heiß auf dem Dachboden, im Winter wird es auch Schweine kalt auf dem Dachboden und diese Temperaturschwankungen sind sehr, sehr tödlich für Wein. Also ja. der Wein ist nach zwei Jahren, ist der Wein komplett hinüber eigentlich. Aber auf Madeira findet das Ganze eben deutlich kontrollierter statt, weil wir nicht diese extremen
0: Temperaturschwankungen
1: haben. Madeira ist ja sehr beliebt auch im Winter, weil es nie richtig kalt wird.
0: Also zwischen 15 und 20 Grad. Genau. Ist aber im
1: Sommer wird es auch selten werden, mal als 30 Grad, weil du immer mhm. diese kühlen Winde hast, weil wir ja mitten im Atlantik sind ja. und, und das macht Madeira klimatisch so speziell und der Madeira reift einfach unglaublich schön auf, wirklich aber unterm Dach der Bodegas und somit ähm, hast du eben den Einfluss der Temperatur über die Jahre, jetzt bei unserem hier 40 Jahre lag er eben dort und das soll so ein bisschen nachempfinden, wie Madeira entstanden ist. Madeira, der Wein, ist entstanden, weil Madeira eine Zwischenstation war auf dem Weg, in die neue Welt. Also wenn mm. die Schiffe in Spanien, in Portugal losgesegelt sind, haben sie Madeira immer genutzt, um frische Lebensmittel aufzunehmen, Wasser und vor allen Dingen halt Wein, weil auf dem Schiff hast du ja nur ganz kurz Wasser getrunken, weil dann ist das Wasser ja schlecht geworden.
0: Hast so, Wein gesoffen.
1: Und dann hast du immer... Das aber wäre doch genau sie, unsere
0: Zeit, oder nicht?
1: Ja, wir wären, glaube ich, sehr gute Seefahrer.
0: <lacht> <gesehen>. <lacht> ho, ho,
1: ho. Ja, aber drum hast du ja immer diese Tradition mit Port, mit Rum, mit ja, Sherry, mit Aber Madeira ich dachte, nicht.
0: es wurde als Ballast genutzt, also quasi, dass es an den Außenwänden Außen, äh, war, um, damit das Schiff stabil bleibt. Da hat man die sicherlich
1: hingepackt, um das mit zu nutzen, aber zu der Hauptgrund war tatsächlich, Wasser zu trinken war zu gefährlich, weil du einfach krank geworden bist und mhm. gestorben bist auf dem Schiff, deshalb hast du immer Stoff gehabt, weil Alkohol dem passiert ja nichts. <lacht> Und natürlich ist so eine Piratenschlacht, glaube ich, auch deutlich lustiger, wenn du einen drin hast. <lacht> Amen, Bruder, ja, das ist ja, ne? Aber das ist wirklich, geht eben auf diese Seefahrerzeit zurück und man hat eben frischen Wein auf Madeira in, aufs Schiff genommen und als man dann in der neuen Welt angekommen ist war der Wein auf einmal anders, weil du natürlich durch den Wellengang und, und durch, auf den, und durch und die Temperatur. Temperaturunterschiede hat der ja. Wein sich verändert. Und damals hat so eine Seereise ja auch noch Wochen und Monate gedauert und nicht nur... Manche Bart zahlen lange. jetzt
0: dafür, dass es so lange dauert. Ja.
1: Und deshalb ist Madeira so speziell. Vielleicht können wir auch noch mal irgendwann eine Madeira-Folge machen, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, aber...
0: Ich glaube, auf ähm, Madeira gibt es aber nicht nur Madeira, oder?
1: Da gibt es auch normalen Wein, aber sehr, sehr wenig. Der Hauptanteil ist immer noch Madeira, aber... Es gibt nicht sehr viel davon. Also die Rebfläche auf der Insel Madeira sind keine 500 Hektar mehr. Jetzt zum Beispiel mal zum Vergleich, der, der Ort, wo unser Hauswein herkommt, Bechtheim. Unser Weißburgunder. Unser Weißburgunder, der hat 1200 Hektar. Also dieser kleine Ort
0: hat mehr als das Doppelte an Rebfläche als die ganze Insel Madeira. Das ist Wahnsinn, ne? das muss man sich einfach vorstellen. Trotzdem kommt da
1: ziemlich cooler Stoff her. Und was wird,
0: was wird auf Madeira gegessen? Du warst ja, es ist ja gar nicht so lange her, dass du da warst. Was wird da gegessen? Was ist so... Du hast natürlich unglaublich viel Fisch. Ne? Also, die. die, die, die <lacht> würde, ich, ja. würde ich sagen, wenn wir mitten im Atlantik liegen. Ich, ich
1: weiß jetzt nicht, dann gibt es ja diese, diese Seeschlangen, irgendwie so, die so ähnlich aussehen wie Aale, diese Spezialität. Ja, da ähm, bin ich raus. Also, da bin ich auch raus,
0: mir schmeckt das auch nicht. Eine Seeschlange in der da reicht mir. <lacht> Ja, sehr gut. So viel zu <lacht> Entschuldigung, du hast über Michael Jackson geredet, ja, kleine Junge. Also tut mir leid, aber diese Folge ist auch tatsächlich brutal, weil so viele ja. anstößige Dinge einmal einfallen. Aber dann
1: aber machen die auch viel so, 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 Spanferkel, ähm, die machen relativ viel mit ähm,
0: aber ich, Zicklein gibt's und... und, und dann? Nee, also ich, ich wüsste jetzt nicht, ich war auch schon ein paar Mal auf Madeira und ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendwelche Zuchten gibt. Ich meine, es wird alles importiert. Oder der größte Teil wird importiert. also. Aber was weißt du denn? Das weiß ich nämlich nicht, das sage ich dir vorab. Was ist das Nationalgericht? Gibt es ein Nationalgericht? Also, ich meine, die haben ja Nationalgetränk. Der Deutsche hat als Nationalgetränk. Das, das, das
1: Nationalgetränk auf der Insel Madeira ist nicht Madeira.
0: <lacht> was ist es dann? Es ist Pichu.
1: Ai. Pichu ist. Äh, Erzähl uns, witzig. was es ist. Pichu ist, äh, gibt es auch da in jeder Kneipe, an jeder Ecke. Und ähm, das ballert richtig, sag ich Und mal. was ist das denn? Pichu ist ein. Gemisch aus äh, frischen Zitrusfruchtsaft, also du kannst das entweder mit Zitrone, oder Zitrone, Zitrone, Orange oder auch mit Maracuja zum Beispiel. Weil ja, da haben noch, sie dann ja. Es gibt ja diese unglaublich viele Maracuja-Sorten. Dann wird das mit Zucker, wird das so ähnlich wie man es vom Kaiperinja kennt, okay. ein bisschen gestößelt, sage ich mal. Und dann wird das mit einem zuckerrohr aufgefüllt, der auch auf der Insel hergestellt wird, so ab 50 Volumenprozent aufwärts.
0: <lacht> Und dann, Wenn wird Zucker, es in, wett, oder? und dann
1: wird es so in so kleinen Gläsern. Und dann ähm, tatsächlich, wie wir jetzt auf Madeira waren, hatten wir uns so ein bisschen beschwert, dass die Luft sehr, sehr trocken war. Also das war so, ähm, äh, eine sehr trocken, ein trockene Luft. Und dann ja. meinte unser Busfahrer, nee, dann gehen wir jetzt Pitschuk saufen. Dann hielten wir in einer wirklich Straßenkaschemme. Also das war also wirklich so eine Ecke. Also schlimmer als eine Eckkneipe, kannst du sagen, und äh, so eine Mischung aus Eckkneipe und Späti so ein bisschen. Ach du Scheiße. Und dann haben wir dort angehalten und äh, dann haben wir da hat da so eine kleine äh, Omi gestanden und die hat dann Pitchus gemacht. Und dann haben wir uns da innerhalb von einer Stunde, glaube ich, jeder fünf Stück eingestellt. Ui. Und dann hast du auch richtig die Lampen an. Ja, ich wollte gerade sagen. Das Lustige ist, der Busfahrer hat genauso mitgetrunken. Also <lacht> das ist da auch völlig normal. Die Hauptkundschaft dieser Pichu-Kneipen sind Taxifahrer. Also vielleicht auf Madeira mit dem Taxifahren ein bisschen vorsichtig sein. Und Fahrt ruhig und, ähm, Taxi, trink
0: Feuer genug, Pichu. Was <lacht> die auf
1: Madeira sagen, drei ist genau richtig, vier ist eigentlich schon zu viel.
0: Okay, äh, also für uns beide, also du hattest gesagt fünf, das war genau richtig. Fünf ist schon, ist schon, äh, ja, ich vertrage, ich trinke ja äh, wirklich keinen kein Hartstoff, aber. Äh, mit dem
1: Zitronenzeug? Das da drin, merkst du gar merkst nicht. merkst ja? du gar nicht. Und mit dem Zucker, also das schmeckt wirklich geil, aber es knallt halt wie Hulle. Also das
0: ist. Ähm, <lacht> Abgefahrener Scheiß.
1: Aber jetzt Nationalgericht. Ähm, bin ich jetzt tatsächlich auch gerade. Also, was natürlich mit Madeira super funktioniert, sind diese geilen Natters, die du ja in Portugal überall kriegst, ne? die mit dem Vanille. Ja, 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 mit, ja, mit der
0: Vanillecreme quasi. Creme. Oder, ja, das ist schon Gebackene Creme ist das.
1: Also, ich kann Madeira so jedem empfehlen, aber ich glaube, Madeira machen wir nochmal in einer extra Folge. Aber das ist eben unser größtes dickes Ding, die schöne 18-Liter-Flasche paar Liter sind noch da, also wer noch... Äh, was wer Bock hat, kommt
0: vorbei, äh, ihr, wir, wir heben für euch nichts auf. Äh, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben oder das leere Glas. Ich
1: habe schon angefragt, welche 18 Liter wir als nächstes kriegen.
0: Haha. <lacht> <lacht> das sind ja ganz neue Gerüchte hier, die entstehen. Äh, warum äh, die Frage, wir sind jetzt natürlich, ne, wir haben unseren Wein probiert, wir sagen jetzt, die Quintessenz des Ganzen ist... Äh, wir haben... Die Quintessenz trinkt mehr große Flaschen. Trink, die Quintessenz trinkt mehr große Flaschen. Ja, das, ich glaube, das, das ist ein gutes Schlusswort. Äh, ich, würde ich damit auch das Ganze hier heute beenden. Äh, nächste Folge folgt. Äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Du hast definitiv weniger getrunken als ich. Ich hatte irgendwie so ein bisschen mehr Durst als du. Die ich habe mehr nachgeschenkt die, bekommen. Die, die, trock die trockene Luft. <lacht> ich wünsche euch alles Gute, liebe Leute. Äh, freue mich äh, aufs... Äh, zuschalten beim nächsten Mal und äh, lasst es euch gut gehen. Tschüss. Ja, macht's gut. Bis
1: bald. Und wie gesagt, trinkt mehr dicke Dinger. Boom.